0: De preguntas, no, yo voy a pasar el micrófono a experto <tose> para
1: intencionar.
2: Habrá una buena cantidad de preguntas. Habrá una buena cantidad de preguntas más que su Bueno, creo que me la y de de la si de la traducción de el traducción de de la traducción de la de una de
3: eh, dentro de lo que es el dimensionamiento de las protecciones y barreras, eso es un parado. ¿Quién te puede meter en el lejos? Que me da miedo a ah. dejar de poder subdimensionarlo, porque como tenemos una solamente 10 kilos no, para no puede hacer instalaciones domiciliarias, no existe. Sé, claro, si te si esperamos muy de golpe a la instalación domiciliaria. Claro, claro eh, bueno, en ese caso, si tú piensas en una instalación domiciliaria y un máximo de 10 kilos que puedes instalar, es evidente que. Sí, sí. eh, Representaría prácticamente el consumo más importante de la casa, la instalación de un el, consumo cuál, eléctrico de la eh, Para ello, tú tienes que colocar este cuadro de carga, por supuesto, un interruptor diferencial. A continuación, o, bueno, eh, no hay ningún orden establecido para que se pueda tener un diferencial o el termo magnético. Generalmente, yo coloco el termo magnético y el termo diferencial en un diferencial de 25A para un ámbito domiciliario y un termo magnético de 20A hacia arriba, por lo menos, en base a lo que es un cargador de tipo lento. Considerando ese tipo de tecnología, ese es el circuito de energía que era muy línea. Y ahora, por supuesto, una nota en tu plan, en donde se debe establecer un orden prioritario: mientras esté cargando un CV. Uno puede, por ejemplo, tener un monoléctico y un hervidor funciona que funcionan al mismo tiempo. ¿Ya se calcularía cuánto
2: cargador más o
3: menos debería estar por el otro diaria ¿El otro día debería rondarlo entre 6 y 8 kW más o menos? O sea, ojo, hay distintos no, tipos de cargadores. Por supuesto, la sí, anciana, sí, no sí, es una necesidad sí, de una, una casa. Qué, ¿qué, qué, eh, ejemplo, ahí tú puedes encontrar los más lentos, que se van a demandar una menor cantidad de potencia, no, que pueden ir de los 3,5 no, lugares a cerrar. No, pero, pero, como te digo, es el consumo que va a ver, la viene
2: y se lo hay un problema de espaldas.
3: Claro, hay un problema de tal ¿no? ¿Cómo inviden? Vamos a tener que revertir ¿no el, el, el principio. De, de, el ¿Cómo de se contribuye la instalación de Vamos a tener que cambiar todo el esquema de ¿Cómo diseñamos nuestras espaldas? Nuestras espaldas no van a aumentar su consumo. Ya no es suficiente con lo que nosotros tenemos. Imagínate que hace 40 años atrás, lo que sí. teníamos con suerte era un interruptor tecnológico de ejecutar en nuestra casa. Hoy ya uno lo de los días no se le conoce, pero ya no, no para otra cosa. Pero tenemos que tener en cuenta de que hay distintas tecnologías, hay distintos tipos de vehículos que van a demandar más o menos potencia. Pero en, ah, el todo, que en todos los casos nuestra instalación claro, que se está llegando a tener. Así que vamos a quiero definir todo, cómo hacemos un instalación de y todo por supuesto nuestro parámetro. Para preocuparse, acá, pues, supuesto, ya deberíamos tener un camioncito, por ejemplo, eléctrico, para poder hacer el pretexto. Vamos a considerar, obviamente, otro semáforo
1: más físico, por la tecnología
2: que tenemos hoy Y veremos si va a ser
1: Muchas gracias. No hay micrófono abierto. ¿Quién quiere hacer otra consulta? Nombre y
4: de dónde vienes, por favor. lo de la Eh... Pero la verdad es que la pregunta es el tema de, la, de las políticas, la verdad que ustedes tienen más contacto con la ceranía y eso. Y son incentivos para esta reconversión precisamente eléctrica, digamos, si queremos cargar un auto un tiempo prudente, vamos a necesitar cuadruplicar eh, la potencia. Hay intenciones de hacerlo, hacer un negocio de las eléctricas, nada más, que, eh, porque nos vamos a obligar todos a hacer ese cambio. Otra cosa, eh, también se habla solamente de la electromovilidad en cuatro ruedas, también hay dos ruedas y otro, otro tipo que son más económicas. Mi visión es que lo ideal es el vehículo de baja potencia urbano para hacer una transición adecuada, porque si nos vamos a un Tesla, olvídelo. No tengo algunas otras cosas pero para evitar, nada, que me gustan, más que van a ser bien, sí, para que ir a preguntarles. Sí, bueno, lo que, lo que conozco
3: al menos a partir de conversaciones, eh, eh, lo que conozco al respecto, a partir de conversaciones también con he tenía con esta persona, en contacto también con el SEC que todavía permanece, eh, es que existen efectivamente políticas que se van a desarrollar a partir del Ministerio de Energía, pero el Ministerio de Energía eh, basada principalmente en convenios. ¿sí? con bien con entidades desarrolladoras de esta tecnología o que quieran implementarla en Chile. Ahora, en términos este del el negocio como tal, porque sigue siendo un negocio, esto, eh, es una cancha que todavía está abierta. No, no se ha producido todavía esto de que de repente salen tres cadenas de algo y se apropian del mercado. Eh, todavía es una cancha abierta. Por lo tanto, allí, lógicamente, ya ha habido revuelto ganancia el mercado, eh, hay posibilidades de, de ser una entidad innovadora en este mismo ese año y para eso lo que puede que contactarse con el ministerio, porque seguro que lo a conocemos sé en Serena es que habría eh, convenios para ofreciéndose para este tipo de desarrollo. Sí, yo creo que ahí habría que tomar contacto más con la autoridad para poder interesarse por mí, por menor, después de todo Voy a necesitar ayuda a ¿vale? eh, Y acá tiene una mesa participa, yo entiendo que el proyecto, por motivo de la intervención de la red, que salieron tenido el periodo que estuvo la mañana. Sí, el de la mesa, ahí la, ¿La, la
1: mesa A y B. la mesa A donde participan distintas entidades educacionales, eh, pero también que se encuentran con empresas, donde sí. siempre como una especie de asesor hacia la ceremonia, o sea, entregan propuestas. Sí, se levantan temas, se discute, se invita a la autoridad también a que se han escuchado, principalmente desde el de la empresa y de la academia, hay distintas formas de abordar la problemática
2: cuando se a la calle. Es decir, que son las directas a la persona de los trabajadores. está en no lo podemos resolver ahora porque no está el director para alguna respuesta o ver cómo vamos público.
1: ¿Alguna otra consulta? Por acá, su nombre y dónde viene, por favor.
2: Buenos días, mi nombre es Martín Garán, soy estudiante de INACA, estudiante de Ingeniería y Maquinaria de
5: Maquinaria,
2: y Sistema Electrónico. Y bueno, mi pregunta es la siguiente. Eh, me gustaría saber cuáles son los eh, problemas o, o algún tipo de accidente eléctrico puede tener una persona al momento de tener algún tipo de accidente como estos vehículos. La pregunta es abierta para, para tener cada concepto que tiene esta... Profesor y ingeniero de Muchas gracias.
3: Bueno, eh, la verdad que de hecho, de ahí a lo mejor Cristian me apoya un poco. Dentro de hecho, la parte eléctrica eh, que lo vendimos también, o al menos yo lo vendí hace poco, que hay dos fenómenos eléctricos que uno puede distinguir respecto a, a, a situaciones que uno se puede ver involucrado. Una es la electrificación. Y la otra es la es que no es? Eh, una es la que me deja todavía para hacer cosas y la otra es que me pongo el traje, ¿no es cierto?, como he hecho ya Cristian de madera. La extrocusión es cuando yo, a ver si me enseño, no cuento, no cuento. Eh, por tanto, en el vehículo nosotros podemos, y a lo mejor todos los que estamos aquí, si hemos estado en algún momento en nuestro hogar o haciendo alguna actividad en el sistema de encendido, hemos dado la correcta. Una electrificación, estamos ahí con un golpe de corriente que a lo mejor nos deja un poco tenso, algún sistema nervioso por ahí, etc. Pero ya cuando entramos a la alta tensión en el vehículo eléctrico o en el híbrido, y por eso el refuerzo, porque nos habla Ana de internet, de todo lo que es desconectar la parte eléctrica antes de intervenir, podría ocasionarnos una electrocución Eso ya es un tema mayor, no tendría que hablar. También tiene protección de vehículos,
1: si quiere un consumo fuga con un cortocircuito, por ejemplo, el sistema va a desconectar de manera automática la materia. Tenemos también un sistema que permite de, de medir las fugas que tenemos y si queremos fuga, puede desconectar ya los colegas. La alimentation de la batterie de haute tension, quand la personne a effectué une inspection du véhicule, elle est a coupé le contact, elle dans gardé la clé de son bolso normalement si on a des problèmes dans le véhicule, on les met dans la batterie, on d'alimentation l'alimentation de haute tension. On a un système qui va protéger le véhicule, de manière à éviter un accident.
2: Sí, por pues eh, En el
1: MFB, ¿por ¿Una en
2: Y las palabras del embajador de Francia,
5: en ese minuto,
2: dejo que me marcó: nosotros llevamos 21 su bueno, de Francia. O sea, hay que tomarse el este tema en serio, ¿no? como, 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 el ver todo este de aparato, cierto, de este mecánico que se, se disfraza prácticamente para poder tener un accidente eléctrico, creo eh, que la consecuencia de un accidente eléctrico debe ser grave, conse ser, ya la consecuencia de una muerte, como ¿no? llega el profesor Filtén en su última llamada, no hay una anomalía alguna, lo que ocurre es esto por lo tanto la presentación la de, de las habilitaciones de los técnicos para poder hacer intervención creo yo que nosotros
3: también sigue siendo todavía no a la para poder tomar la ámbito de seguridad de los vehículos, tenemos que tener en consideración que los vehículos de los trincheros modernos, en caso de accidente, tienen que contener, por supuesto, una la variación de la inmediata de los vértices. En el caso de los autos eléctricos, tienen que haber también un sistema de seguridad, que en
5: este caso, además de proteger el volver a la propia persona que no han dado,
3: tiene que proteger también a las personas de un posible flujo de energía. Que es de el, de el de la alta de la, asamblea, de la asamblea, el, del, el freno regenerativo, que el, hacia el como interior de la periódica. Entonces, para como eso se han impuesto también, como decía no, no eh, el sistema no de no
4: bloqueo inmediato para poder evitar precisamente que las
3: personas se den cuenta de este tipo de situación, donde el fatal no sea lo que se siente, sino sea una que Entonces, eso no puede ocurrir
4: y para bueno, eso es vital que nosotros contemos con una normativa
3: bien establecida respecto de cómo tenemos que aceptar estos automóviles. Otro aspecto clave, ¿dónde ubicamos cada cosa dentro la garras? ¿Dónde ubicamos la batería? ¿Dónde ubicamos el motor? ¿Qué, qué grado de impacto podría sufrir la batería en caso de un choque? ¿Han visto, no sé, por pues, ejemplo, las pruebas que hacen sobre los vehículos, cuando los choques eran entre sí, no los muñecos los dan, y, ¿qué colocan dentro? Entonces he visto muchos vídeos en donde sí. se hace pruebas de esferas el riesgo donde precisamente se investiga eh, qué ocurre en caso de una colisión un, un, lateral, de una frontal, de un volcamiento. Entonces todo eso se está probando y es lógico es que el riesgo existe siempre de que se produzca un tipo de incidente. El que así que eso es lo más común, así. ¿Alguna otra consulta?
2: Sí, Buenos días. Soy sí. Jean-Louis Grand, experto francés en el centro de excelencia de Eficiencia Energética la práctica del segundo ¿Sí? de la energía de Muerte. Primero quiero la invitación que es para las presentaciones, saludo a mi compañera Aram, que también para su presentación. Eh, tenía una consulta muy sencilla con respecto a la eficiencia energética.
6: Eh, mi pregunta
2: es entre un
6: vehículo normal, clásico, y un vehículo eléctrico. Considerando los avances tecnológicos actuales y con respecto al
2: consumo de energía primaria, ¿Cuál es el vehículo hoy día más sencillo? Es Difícil, voy a contar desde mi experiencia, Es se puede eh, comparar vehículos que se, se ven similares desde, desde afuera? Porque cuatro mueres en una carrocería similar, el año pasado tuvimos la posibilidad de tener aquí el, día, el vehículo similar, que dijimos ahí en la marja, muy similar en el alta, no modelo uno de gasolina ni uno eh, un eléctrico eh, pero tiene comportamientos completamente distintos eh, efectivamente cuando uno pisa el acelerador eh, uno ve un vehículo quizás de 1600 centímetros cúbicos y lo compara con un eléctrico uno puede dar el equivalente en seguridad pero quizás el acelerador de los teletros, tiene un comportamiento de un vehículo de un que economiza el mercado, la reacción inmediata, el tema de eficiencia, sí. los el motores eléctricos que se siente, al momento
5: de utilizar el PR, pues, porque... también aparece el tema de la regeneración, que es otro paradigma con el cual nosotros si trabajamos. O sea, eh, el vehículo solo consume energía eléctrica, ¿no? porque tiene modo de manejo que lo quita regenerar la energía. Digo, por lo tanto, el
2: motor es un 80% de los cargos de la vía, un 81%, si se haga un consumo suficiente y adecuados esto en el manejo de ese vehículo. Lo que también tenemos la atención es el tema de que, la claro, reacción. Eh, para algunas personas es muy importante el tema de la visualización de la proyecta sobre todo para el proyecto <coughs> más largo. Y así claro, para hacerlo. Eh, lo único que yo un eh poco a ese vehículo es que eh, en este clima nosotros necesitamos tener un rigor.
6: Nosotros necesitamos tener bien
2: puestos los neumáticos sobre el pavimento. Y yo sí percebía que cuando en unos días tuvimos lluvia, el vehículo, por el, peso, por el peso, no tenía bien puestos las pruebas sobre el pavimento. Es eh, una cosa de percepción. Yo creo que para poder tener vehículos de alto rendimiento, las marcas están levantando mucho peso de los vehículos, están quitando eh, la al ¿no? vehículo.
4: Y eso podría jugar en
2: contra, o sea, tener vehículos que no frenen en la distancia adecuada termina siendo un problema, entonces si se va a ser la oficiente. la regresando a los a los metales, eh, generar otros tipos de problemas. ¿Sí?
5: Eso es lo que parece, si está animando, tiene que llegar a su problema.
3: Eh, Quizás desde otro punto, de vista, otro punto de vista del motor de combustión y el motor eléctrico, nosotros sabemos que el motor de combustión interna es un motor térmico. Tenemos ahí el aprovechamiento de energía de aproximadamente el 55% en el motor de gasolina y cercano al 40% en el motor físico. Sin embargo, desde el punto de vista del motor eléctrico, esos valores nosotros los podemos alcanzar hasta un 80-85% de aprovechamiento de la energía. Por lo tanto, desde ese punto de vista, quizás podríamos decir el vehículo eléctrico es mucho más óptimo que el motor a gasolina. Eh, pero también ahí eh, se pueden sumar otros aspectos, otros fenómenos. Mm -hmm. Lo que hablábamos delante, por ejemplo, un vehículo eh, de combustión interna, normalmente su estanque es de gasolina, tiene una autonomía de circulación de unos 500 a 600 kilómetros. Es decir, yo puedo ir sin problemas aquí en Santiago, ¿no? Pero el vehículo en este momento eléctrico no. Es decir, eh, Tesla, a lo mejor, pero no, no, no sé qué de, de ciencia sea. Es decir, el tema energético tenemos que ver a lo mejor de distintos aspectos, por eso a lo mejor es difícil contestar así eh, de, de, de lleno de la pregunta que tú nos estás haciendo. Otra cosa también, tenemos
1: ahora. Vehículos eléctricos, mas no podemos olvidar los vehículos híbridos que son para el percurso mayor. Marcas, normalmente las marcas van no desarrollar vehículos eléctricos más para el percurso en la ciudad, que va a disminuir la contaminación en la ciudad y también el conecto a la polución sonora, más vehículos híbridos mayor para, para permitir eh, aumentar. Ah, a otro medio del vehículo que pienso que las marcas trabajan sobre los dos en realidad. Et una preocupación hoy en día para las marcas es de respetar la norma de anticorps Y la Las normas son más severas ahora que una, una medición uh, en uh, un traje fuera del ciclo de homologación es más complicado para homologar para un vehículo nuevo para respetar las normas de descontaminación. Hoy en día fue vendido este año muchos vehículos que no tenían como salida a partir del mes de septiembre con las nuevas la normas de descontaminación. Y tiene marcas que no tienen como vender vehículos porque no respetan las normas.
2: hay alguna otra pregunta? Acá hay otra pregunta. ¿no? Me estaba, no. no, Ya. Claudia, esperemos un poquito, ya le voy a llamar aquí. Hola, Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cabel Laura. Yo soy de acá en 2012 y, bueno, más de 7 sí, años tengo donde eh, Para
4: mí es un tema especialmente interesante porque yo me he ido especialmente a la especial de Y la pregunta es la siguiente: me gustaría saber, por ejemplo, en Francia o en Europa. ¿Qué es que sucede eh, con los servicios? La
2: mantención y las reparaciones solamente no van a hacer los concesionarios oficiales o también hay servicios técnicos que se han podido habilitar. Sí.
1: En realidad, para trabajar en un vehículo eléctrico, se preciso tener una habilitación. El dueño del taller precisa de tener una persona habilitada, porque es responsable de esta persona. Si acontece un accidente, es responsable. El que va a ir a la prisión. Para resumir, que va a ser el taller el inicio le va a enviar el técnico para efectuar una utilización para trabajar en vehículos técnicos. Este mecanismo va a servir a través de una capacitación de la máquina. Porque no es la máquina, es un empresario separado. Después, el dueño del taller, quien se formó, se habilitó de valide y le puede trabajar en un el vehículo eléctrico que vaya a acompañar el proceso para trabajar de manera correcta. Muchos talleres en Francia de la MAC no son habilitados para trabajar en vehículos eléctricos porque no vale la pena. El flujo de vehículos eléctricos es muy pequeño y no vale la pena. Son concesionarios de, de tamaño mayor, okay, vamos a decir, eh, para no tener el riesgo de acontecer un accidente. Después podemos tener personas que se especializan y que formen una persona para trabajar en vehículos eléctricos. Uh, hoy, ahora en Europa tiene cerca de un millón de vehículos eléctricos en las carreteras, un millón. El que fue vendido durante más de 10 años, un millón de vehículos eléctricos. Mas no olvidar también vehículos híbridos. Qué me sorprendió también, ¿Sí que hace más tiempo que tenemos vehículos híbridos y que trabajar con alta tensión eh, no tenía esta preocupación de trabajar con alta tensión con vehículos híbridos porque eh, precisamos de tener el mismo cuidado con vehículos híbridos eh, todo el mundo va, habla de vehículos eléctricos, pero no solamente vehículos eléctricos no un también de formar una persona
2: Eh, como es un exalumno. ¿Ya no tenemos algo por ahí pensado para nuestros exalumnos a futuro temas de electromovilidad? Sí. sí,
7: correcto, sí, correcto. Sí, correcto.
2: Bueno, que están los de escuela nacional. Hola, ¿cómo están? Eh, buenos
3: días. Efectivamente, nosotros eh, a partir del próximo año eh, deberíamos estar empezando a editar un módulo que es de electromovilidad en específico y vamos a contemplar también el tema de los vehículos híbridos, justamente lo que decía el superturguante eh, nos preocupamos solamente por los vehículos eléctricos pero no lo que está pasando con los vehículos híbridos que también trabajan con una tecnología similar eh, esto todavía no es algo oficial, no es algo que se esté eh, apareciendo en ninguna parte pero ya nos transformamos de área académica que es lo que aparece de área mecánica, eh, nos transformamos escuelas. Eh, estamos viviendo ese proceso de transformación y la escuela de mecánica tiene un apellido: la escuela de mecánica y electromovilidad. Entonces, sí sé, si o sí si tenemos que abordarlo, eh, por eso estamos implementando los laboratorios de electromovilidad y eh, vincularnos también con, por ejemplo, con la Agencia Chilena de Sostenibilidad Energética. Estamos generando un programa de capacitación para las comunidades que fue lo que apareció también en la funciona acá y eh, también para los pequeños talleres eh, que quieran también empezar a, a entender cómo se tienen que reglamentar cómo tienen que empezar a trabajar en el futuro entendiendo el riesgo eh, mayor eso, es muy bien muchas gracias Juan muchas gracias Gabriel creo que tenía la consulta
2: atrás
6: La, eh, bueno, no era una consulta, era solamente una formulación con respecto al tema de eficiencia energética en el transporte. Yo me he dedicado, bueno, desde 2011 a este tema de eficiencia, entonces creo que eh, puedo aportar en algo a la conversación. con respecto. Pero para ser muy breve también, bueno, la eficiencia eh, se puede abordar en un autoeléctrico, en el, auto el buster intermánico y también en el acuador. Eh, eso hace importante que al momento que uno tenga que seleccionar un vehículo, sepa para qué lo va a utilizar siempre el transporte en carretera, entonces uno invierte mucho más en la forma del auto, que es una forma mucho más aerodinámica, de manera que gaste menos energía, o, o, o por otro lado si sí, eh, yo el tránsito lo voy a hacer regularmente en, en ciudad. Ya ahí me conviene un auto mucho más liviano y más compacto. Pero lo que parece muy relevante en términos de un auto eléctrico es que hay un concepto que es eh, la conducción eficiente. Ya todos sabemos que, bueno, se sabe, no todos sabemos. En realidad, el saber es saber que el mayor consumo de energía es la aceleración y la afinada Entonces, el auto eléctrico tiene una distancia por sol y auto convencional de que el panel de comando que está dentro del vehículo asiste muy bien al conductor y le enseña a tener una conducción eficiente. De manera que cuando él acelera, no es una aceleración brusca que es innecesaria en términos de energía. Y a la vez, cuando una, una frenada muy fuerte, también el auto le avisa al conductor de que eh, no vuelva a repetir ese tipo de frenadas. Si sumamos el trono de generativo, en ese sentido el
2: auto eléctrico vendría a las más prestaciones con respecto a la eficiencia energética que un auto convencional. Eso es comentar. Muy bien. Yo si quiero eh, antes que todo, no, eh, agradecer a Flauli, voy a ver que pasa en frente. Nosotros, no Nosotros no conocemos a Gabriel hace algún tiempo pero... Creo que es el de concepción, feliz egresado. Y yo quiero ver que ayer estamos conversando ¿no? con el y está por un proyecto que muy interesante. Está trabajando en ciencia energética y está trabajando en electromovilidad en el liceo técnico y no técnico. Hoy día tiene un trabajo que no. Y dentro del técnico, lo invito a todos y nos asesoró para desarrollar en cada uno de sus diseños, prototipos de el autoeléctrico Y
6: tiene una conferencia que se va a hacer en los no, no, pero todo muy bien, muy bien. Y gracias por la plataforma y poder comunicarme a todos. Bueno, eh, yo transpiro la eficiencia la energética la de verdad, empresas, me pacientes. Así que, de hecho, el pase web me hizo el cerebro y cuando montó el auto solar, que fue un proyecto de la de la el universidad, más, de de que participamos sí. y que nos fue sí. graduado, sí. así sí. que sí. está súper sí. bueno. Sí. Pero sí. lo importante es que ese conocimiento que estaba en el contexto de competencia, puedo transferirlo a los más pequeños. Entonces nace es esta consciente. iniciativa que es el desafío de visión cero, que consiste en ir a los colegios, bueno, comunitarios públicos, que eh, a través de sus eh, asignaturas de tecnología, ellos pueden abordar un proyecto y como producto final construyan sus propios autoeléctricos. Eh, a la vez nosotros les enseñamos, bueno, este tema de eficiencia energética, administración de la energía. Lo más importante es que, eh, como cierra el final de todo este proyecto, el 24 de noviembre, eh, pasó el en el paso del dato, en San Pedro de la Paz, en el parque la Buena Grande, todos estos establecimientos que son alrededor de 10, creo que ahí se suma un 11, 11 establecimientos, 11 vehículos van a participar en una carrera de autos eléctrico. O sea, chiquitos de séptimo, primero medio, máximo primero medio, eh, van a ir con sus propios autos, estos es por ellos mismos. O sea, todo esto que estamos hablando de electromovilidad, ellos ya lo están conversando, o sea, me parece muy relevante, y ahí ustedes van a poder hacerle todas las preguntas que quieran con respecto a la electromovilidad, como ellos gestionan la energía, el tema de la autonomía es muy importante, y bueno, la verdad que eso, y el broche de oro es que dentro del circuito hay una granja de paneles solares, donde por regla de la carrera los estudiantes solamente pueden alimentarse con esos paneles solares para que, en el fondo, la energía que sea utilizada dentro del circuito sea ampliada en el medio. Así que desde ya lo invito a 24 minutos,
4: a que aquí a a los estudios. Un aplauso, señor
6: presidente. aquí, yo pero en el fondo, que no se de la zona de la de los problemas de muy importante el breve, porque realmente una de de la a, a los de la la
3: empresa. Y sí, muchas gracias hay... ¿Hay que los estudian, Voy a una pregunta, eh, estando directamente relacionado con la parte de la Comunicidad eh, Lamentablemente se fue el CDM, pero fue el buen tema eh, que Cristian te lo tomó también, gracias Lo conocemos ¿no? aquí
2: en eh, Hoy día, es un hecho que más de 100 buses llegan antes de diciembre a los sonidos A China. ¿sí? Y más de alguno, a nuestra zona, saliéndolo acá En relación a lo que habían hablado con la Comunicidad,
3: mi pregunta es la siguiente ¿Ustedes tienen la información al Estado o a la ya que estamos acercando a acerca de si todas estas normas de seguridad y control
2: van a estar dispuestas y definidas como esto que llegan esta máquina Por lo De hecho, es la tarea y yo lo que he de poner, es pues, medio ambiente, transporte, energía, en y en ese momento vía la educación, ese es como el oh, sí, mensaje, sí. mensaje. Porque sí. hay dos tipos de educación, la formatación que estamos nosotros, las instituciones de educación que nos llegamos a la Pero también está de la otra: la, 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 la educación es a la comunidad, como hay un futuro. Es el desafío, es lo que yo planteaba: o sea, no ocurre y no se muere, y por si solo. no otra no 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 no, 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 solo puede tener el poder eléctrico porque si la comunidad hoy día te este, dice que no, no hay todo no, el no, no. eso está claro, ¿no? La sociedad debería tener un peso tremendo de relevante. Y por lo tanto, eh, y lo que hace es en esa medida de venir, eh, no solamente la respuesta el punto de negociación, sino que está con una presentación. ¿no? O sea, yo lo que veo son señales no muy diferentes de que tenemos este no tiene una seguridad después. Pero todavía no sabemos creo yo cómo, ¿cómo, cómo tomarlo. No sé si, pues, todavía estamos en 3-4 años, por lo tanto, hay que eh, poner caos y volver a poder asustar algo a Al corto plazo. Eso sí, por lo tanto ahora se nos viene una feria, eh, y tenemos todo un proceso para llegar a la feria donde seguro vamos a ver el movimiento más difícil de poder, que es individualmente el presidente de la directora, pero que también quisieran participar. Miren bien, ya estamos en conversación con el ministerio del gobierno de transporte, no todo el llegamos a un a gobierno, pero seguro lo vamos a hacer. pronto. Muy bien, vale. gracias.
3: Buenos señor Gastón Gutiérrez, la de la Mecánica Acá. acá eh, dos consultas para Una, eh, ¿cómo yo
1: puedo identificar un auto eléctrico? en la calle, considerando eh, los híbridos, que los híbridos tienen el fondo azul, es un logo de marca, eh, que me identifica a mí. Eh, ¿Cómo yo identifico un auto eléctrico? Es una pregunta, y a la
2: vez, ¿cómo, eh, si está capacitado bomberos bombero para trabajar en ese auto en caso de algún accidente particular? ya que los híbridos eh, bomberos en Chocomía tiene instrucción de eh, que si está el logo azul
1: hay ciertos cuidados que tiene la batería
2: que tiene el alto voltaje eh, ¿cómo
1: se abarca ese tema? Eh, con respecto a cómo se va a preparar ese tema para identificar un
2: autoeléctrico en la calle solamente que lo los puestos, sin necesidad de tener al motor nada, porque una vez cierta el, el auto va a estar accidentado y ya no tengo acceso a ver qué tecnología trae eh, más que el negro
1: eléctrico trae los y en la parte externa del vehículo tiene una identificación para, para marcar que es un vehículo eléctrico. Puede verificar después en el vehículo que está afuera que va a haber una identificación en el vehículo para marcar que es un vehículo eléctrico. En relación a los bomberos, en foncial no recibe la limitación la persona que fue por ejemplo para remolquear un vehículo. Recibe información de pienso por, uh, por seguridad de la misma manera que un vehículo híbrido, que sea híbrido o eléctrico, reciba la misma información. Y después el bombero no está apta, por ejemplo, a desconectar uh, la materia o pues, cosas así, recibe esa información. Sí pero me refiero al caso de, de caso de un accidente bombero, a veces tiene que cortar carrocería, cortar cable, eh, va a sacar a la víctima, digamos, del interior, entonces tiene que ponerla, cierro, la cierra o ¿Eh? la alicante de la va a cortar. Ah, normalmente ¿Sí? la de manera automática, que está desconectada con el shock y a los colegios que tenemos en la batería, normalmente no debería tener alimentación, no es así. ¿Puedo nosotros este año, comenzamos un plan de asesoría técnica
2: a cuatro instituciones, bueno, cuatro meses de la institución de monjeros. Y normalmente debemos ver todos lados, Ese plan de asesoría es para Tarcahuana, son dos planes, 24, 26, 26 caros, ¿no es cierto?, de la comuna de Tarcahuana. Seguramente después le hacen ahí, chequeo la coma, etc nuestro colega, el bombero que también es la, la en el de ayer eh, y, y estudiar. Y también nosotros eh, hemos conversado con la mesa ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo a a he con una economía, porque la teoría como yo voy de acá, que no viene a los señalar y le dije, pregunta si bombero tiene estas capacitaciones, y la cartas de sí o no. O sea, eh, reciben lo que la de alguna otra manera la información que todos nosotros recibimos. Entonces creo que también tenemos ahí una. oportunidad
3: bueno, eh, mi nombre es Mauricio Vergara,
1: jefe eh, del Departamento de del Mayor del Humano de bueno. y me llevo a la
2: institución, en este caso a los comandantes, eh, la inquietud. La verdad la cosa es que no hay, no tenemos un catastro de la cantidad de vehículos hídricos o eléctricos que circulan en la ciudad y creo que es un tema importante. No hay un procedimiento y protocolo para el trabajo con estos tipos de vehículos, Así que, Ahora hay que terminar. Pero lo final, Así como a responder a la para que se ¿Una otra pregunta? Sí, sí. Hola, sí. Eh, mi nombre es sí. Cristifer Pedro sí. vengo venimos de la C Chillán. Sí.
6: Eh, sí. Yo sé que este sí. campo se está sí. haciendo para sí. porque en el medio sí. ambiente sí. está catastrófico sí. sí. y quizá es un arma de con el filo porque van a empezar a usar hidroeléctrica y no sé si entera, se enterar que en San Bueno, ya hay sí. mucha gente sí. perdiendo su hogar. Y no sé, eh, he visto harto artículos que están empezando eh, eh, a tratar vehículos a hidrógeno con el principio de la hidrólisis
1: de la o. No sé, me gustaría saber qué opinan al respecto de esto. Como vaya, nosotros, como sé, funcionamos en el tema en el año 2000, correcto, Sí, el
5: amigo, bueno, eh, yo lo, mm. lo puedo ya con... ¿Qué Bueno, mi desafío viene ¿Sí? El tema en otro formato de, 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 demás,
2: de momentos, no. O sea, por los que se dieron por oportunidad de comentario. Yo lo desafío. Muchas empresas y, y empresas muy religiosas. Empresa muy ha incursionado en el tema de y entiendo que todavía y entiendo que la policía todavía está así en la barriguación pero tiene que el hombre ya está empezando a circular el hombre ya está empezando a circular el vehículo con ese diseño y en nosotros también nosotros el problema es que la acumulación del vehículo es un vehículo entonces, el desafío que tiene es justo antes de ingresar el electrónico a la cámara, de hacer su y no tener el trabajar de eso, y no tener que trabajar con eso, yo mucho más tiempo para la gente. El poder es decir, peligroso, tiene una buena relación, Es como el pelo que hay que tener que tener. Pero la marca está trabajando, y yo creo que avanzar mucho mejor, y yo creo que en el transporte, ¿Tiene el podría ahí. una Por eso que es más peligroso que Muy interesante la conversación, queríamos hablar. a cada cada Gracias, sí. bueno, señor director, por Tenemos la fue Y a que nosotros yo lo voy a hacer este año, no veo que esto me vea Y hoy día tenemos la oportunidad de mejorar. hay que <eso> eh, eh, traspasar esto, el proyecto digital. Así que eso tiene que ser el desafío con, con, con mi experto. Muchas gracias. Afuera el cofí. agradecemos ¿no? al panel este momento el
1: experto. No, no, no. Y los invitamos a ver la muestra electrónica. Que tenemos en el patio de las banderas con Electro Muchas gracias. El Ahora,
5: en este momento, no hay porque nosotros estamos con la producción de la educación.
0: Bueno, estamos aquí desde la UNAP, eh, después del término de la, del seminario hecho en DUOC sobre... ¿En DUOC? ¿En, en en, en, Inacab, ah, guay. en INACAP, weón. Bueno. Pues esta wea. Ah, no te no, la no se te confunde, Sí, bien. me confundo. Ah. Ah, no sé qué soy. <risa> bueno, que fue hecho en INACAP eh, sobre...
7: Electromovilidad.
0: Electromovilidad. ¿Qué le pareció... El seminario, ¿cuáles son los puntos más destacar?
7: En primer lugar, me pareció como la web. No, mentira, la hueá estaba muy buena. Weá. Estaba muy propicia también y ahí me cayó bien el CNMI porque cada rato decía, ay, el proyecto con mi presidente Piñera. No, pero en todo caso destacar que esa hueá es un proyecto que se realiza ahí a través de este gobierno en el periodo de los cuatro años de mandato, que tiene que ver con el tema de... Bueno a, a destacar... de la eficiencia energética también y como mencionó el compadre son siete puntos fundamentales donde están haciendo el tema de la eficiencia energética y uno de esos es la electromovilidad
0: uno, uno, un punto a destacar es que este eh, este Seremi de Energía que está en la octava región ya estuvo en los cuatro años pasados del presidente Piñera entonces destacaba que desde esa época se está trabajando en este tema y ahora se está retomando de nuevo
7: Claro, pues, no es un proyecto que quedó inconcluso, que se comenzó y desapareció después con el tiempo. Lo bueno es que van a hacerse cosas que se pueden llegar a, a concretar y que se pueden tener un, un objetivo real y viable. Con el tiempo sí, no es algo que se vaya a hacer instantáneo
0: tampoco. Claro, bueno el proyecto está hecho aquí a 10 años, a corto plazo para poder eh, afinar los detalles para que esto llegue un poco más masivo, se podría decir de alguna forma.
7: De hecho, ya podría decir que sí lo están atacando, digamos, por los varios puntos, digamos, estratégicos que dijeron. Porque otro de los puntos era el tema a nivel de educación básica y media por el tema de la eficiencia energética. Ahora, en cuanto al establecimiento donde yo estoy trabajando, también se hacen reuniones reunión de eficiencia energética y viene un delegado a hacer constancia de esto y a eh, refirmar digamos, de alguna manera el tema este de cómo los profesores en el aula guían o imparten el tema de la eficiencia energética en las distintas áreas y en los distintos módulos, no solamente en el área técnica, también en los departamentos de ciencia como biología, como química y física. Otro punto que
0: importante es que tuvieron exponentes franceses también que, eh, bueno, había un chileno que fue a Francia y un francés que vino acá a hablar también del tema. Que también tenía que estandarizarse el tema de la, de, de la ley sobre la energía que se va a tocar después de la norma chilena este otro año.
7: Sí, pero todavía van a haber cosas que no están actualizadas. Por ejemplo, se decide que las personas que tienen que intervenir, los equipos eléctricos, que estos vehículos eh, tienen que tener una cierta capacitación que los habilite. De hecho, esa era una pregunta que yo quería hacer también pero no, no hubo el tiempo. De ver si en caso de la licencia de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, te habilita como eléctrico a realizar ese trabajo. A mí me parece que no va a ser así. Bueno, a todo esto, este,
0: este seminario en
7: realidad está
0: enfocado a la especialidad de mecánica, que quieren actualizar la la, la especialidad mecánica de esto de electromovilidad, ya sí. que no nos hablaba mucho de la electricidad como tal, sino que era los los lo, lo actuales mecánicos actualizándose a este, al tema de la electromovilidad.
7: Claro, pues y otras instituciones donde tenían ya el tema de autotrónica, eh, electromecánica, pero esto, digamos, responde directamente a la agenda política de electromovilidad que en uno de sus ejes fundamentales para el tema de la eficiencia energética. También se habló... Otro
0: punto esencial de todo esto era eh, qué pasaba con la red eléctrica actual, ya que hoy en día no está masificado el tema, de, ya que se tocan puntos de que la persona que quisiera cargar su vehículo en la casa eh, iba a generar un gasto importante de energía eléctrica y no se habló tampoco mucho de qué se iba a hacer al respecto a futuro, pero va a ser un tema que se va a tener que tocar, que va a ser el tema de las tarifas eléctricas y otros temas que también involucran en cuál es la instalación eléctrica óptima para poder soportar ese tipo de cargas como que son los autos eléctricos en este caso.
7: Claro, lo otro también es ver que la cantidad de empresas que distribuyen energía para poder cargar el vehículo, son pocas, generalmente son las empresas como COPEC que tienen presión de eso. Sería Pero ¿por qué? porque en tienen la instalación CFE? eléctrica exclusiva, digamos, para poder hacer eso. En cambio, uno en la casa tendría que hacer una instalación aparte para poder hacerlo. Entonces, en el momento que uno adquiera también un vehículo eh, eléctrico en este momento... ¿Tendría limitada el tema de las cargas y todo el tema?
0: Hay que pensar que estas cosas ellos las vinieron trabajando de hace varios años atrás también mm. eh,
7: para poder llegar ahora recién a poder
0: implementarla eh, de a poco, en realidad, porque no estaba masificado tampoco. Eh, lo que se hablaba era también del tema de que si una persona hacía un tramo muy largo o iba a una ciudad donde no había electricidad, o sea, aquí hay Concepción si hay, hay, hay puntos donde se puede cargar el auto. Pero si se va de aquí a otra ciudad, de aquí tal a vez chillar, no tenga. A, y no va a quedar botado, en realidad, porque no,
7: no tiene como cargarlo. De forma. Otro de los puntos importantes también era de ver del tema del, del litio y del cobalto, que son minerales que se encuentran acá en Chile, que son, digamos, se utilizan directamente para la fabricación de las baterías de alta calidad que utilizan estos vehículos. También de ver cómo se puede hacer, cómo Chile puede sacar provecho, digamos, de su riqueza mineral en este sentido, para tener, digamos, una industria vehicular más amplia. De hecho, se podría instalar una empresa acá de manufactura de vehículos, ya que tiene con todas las materias primas. También Chile es un país de manufactura industrial también.
0: Bueno, básicamente igual se habló del tema de las alternativas que eran de generación eléctrica. Incluso se habló de, una, de, de baterías, como, básicamente como pilas. ...que podían eh, cargar automáticamente el auto sin tener que requerir a una fuente de electricidad... ...sino que simplemente colocarlas y ya está listo el auto para funcionar.
7: Claro, esas pilas que se refiere son como las pilas de hidrógeno...
0: Sí, pilas de hidrógeno.
7: Que, que al final a través de la electrólisis genera ahí la separación del agua, del oxígeno y el hidrógeno... ...y utiliza el hidrógeno como combustible. Y utilizar ese como para un método de generación de energía... Pero ahí también entra el otro tema de que cuán peligroso es o no, el tema del hidrógeno. Porque pues el hidrógeno es altamente inflamable y volátil. claro Entonces ya si se está viendo por el tema de seguridad en el vehículo, tendríamos un tema digamos también de, está el riesgo de, de un cómo hacerlo. Más grave. Los riesgo también es de que las baterías al ser del litio, el litio en exposición con el oxígeno es inflamable y se, se vuelve combustible. Se inflama, explota, se quema. De hecho pasa con las mismas baterías del celular en algunos casos como antiguamente los celulares Nokia esos que explotaban. Claro, está el riesgo. A todo esto también el
0: exponente francés en este caso eh, habló principalmente de las normas de seguridad que se están utilizando en Francia y que se quieren implementar acá a, a, como estándar. Eh, ya que Francia ya es un país que ya tiene... Eh, ya con unos varios años ya han implementado este sistema entonces son los mejores para poder eh, ayudarnos en el tema de, de la norma de seguridad a seguir acá
7: Ahora también este que el exponente de Francia nos contaba de los métodos de seguridad y de protección que tenían los sistemas que por ejemplo para realizar una intervención de estos equipos como decía se debe contar con una capacitación que tiene que generalmente dar la empresa del vehículo Luego ya el, el instalador certificado o el mantenedor certificado se era capaz, digamos, de entregar certificación a otras personas.
0: Se ha hablado de que el contratista, en pocas palabras, tiene la responsabilidad penal ante la ley. Antes de eh, que él, la persona que manipula el equipo. Claro, él se lleva toda la responsabilidad en el caso de que ocurra una, algún problema.
7: También contaba con los sistemas de seguridad, con los temas de la aislación para trabajar en estos sistemas. Que claro, en algún momento nosotros podríamos decir que son exagerados en algún momento. Como eléctrico digamos en el tema, pero también tenemos que tener la consideración de que las personas que van a trabajar ahí son mecánicos, que no tienen una instrucción tan grande y que también los niveles de tensión no son tan elevados. Son 300 volts, pero los consideran alta tensión. Cosa que para nosotros es baja tensión aún. Pero los niveles de corriente que manejan igual son importantes, por lo tanto una exposición a ese voltaje y a esa gran cantidad de corriente para el ser humano obviamente es peligroso si bien los pasos que
5: se
0: nombraban ahí eh, de, de, no, de pasos a seguir de, para la manipulación de estos equipos eh, son bastante esenciales al dar punto de ser tan importantes como las reglas de oro que se utilizan en las instalaciones eléctricas de el hecho, eran de prácticamente algo.
7: lo mismo eran cuatro pasos pero al final yo creo que utilizaron dos o tres, Tratando, tres dentro de los mismos puntos que habían mencionado eran los
0: esenciales para no incurrir en algún accidente que eran los buenos eh... delimitar el área de trabajo
7: eh, verificar que había ausencia de tensión de conectar y bloquear, digamos, las fuentes de energía. Claro. Eh, y luego eh, analizar el, los procesos, digamos, de, de manipulación o de mantención de los vehículos.
0: Además de complementar esto con el detalle de los puntos, cuáles son los que únicos puntos que se pueden tocar. también mí se hablaba también de la cantidad de personas que van a tra que trabajan. Que se dice que hay cuatro o cinco tipos de sí, personas eran, que están trabajando. No me acuerdo muy bien, pero eran encargados de distintos... Eh, eran de distintas tareas, era como una organización prácticamente y tenían distintos niveles de certificación también vos, claro, eh, venís con un nombre, con una sigla y un código ahí. entonces está la persona que, por ejemplo, eh, metía las manos pero el manipula, otro, digamos, todo
7: externamente como hacer un trabajo y todo, y todo fuera pasa por un, área eléctrica.
0: con un registro uno le tiene que, tiene que decirle al que sigue qué es lo que tiene que hacer y así
5: y también que elástica, los, entre comillas?
7: los permisos de trabajo también estaban ahí presentes y esta persona es la que habilitaba que el trabajador podía manipular ciertas partes del vehículo. Otro punto importante era que, por ejemplo, eh,
0: el tema de las capacitaciones. Se hablaba de que el empleador, en este caso, se tiene que encargar de que la persona que va a realizar el trabajo tenga su capacitación correspondiente, que será de un día, dicen, no es más que eso. Y, y lo más probable que dicen que comúnmente la hace... Ah, y esto va con los con, con, con complementos de una charla eh, con una capacitación en parte de la, de la marca que va a trabajar. Mucho como se utiliza también en, en, la, en, en, en la electricidad comúnmente que las mismas empresas que te venden los equipos te dan una capacitación. Pero además, de, um, uh, aparte de la capacitación que tú ya tenés como trabajador, es un complemento.
7: Sí, ¿qué, ¿Qué otra cosa se puede sacar en brazo, de brazo? Bueno, también
0: la, la seguridad que tiene estos equipos, porque también uno de los miedos sí. eran los que se ocurrían hace unos años atrás, por el el tema del
7: litio, que era... Que chocaban eh, y habían a
0: ustedes que se quemado y todo eso, y ahora claro. dijeron de plano de que al momento de que ocurrió un accidente, el, el sistema eléctrico se desconecta automáticamente, entonces no va a generar un problema por un bombero, por ejemplo, que eso había un bombero ahí en,
7: la, en el seminario,
0: que no va a tener problema de que tengan que intervenir
7: algo, como cortar latas o prácticamente eso. Como cuando hay un peligro de atrapamiento de una persona en un accidente, puede hacerlo, digamos, sin, sin problema.
1: ¿Qué? ¿Qué? ¿Ah?
3: ¿Qué? completa?
7: Ah, ahí se va a comprar, ¿no?
0: Ya pues yo cacho que eso es todo lo que podemos hablar más o menos de lo que nos llamó la atención
7: en realidad que era lo más relevante en este caso. Obviamente es importante así que, ¿y para allá va Chile en todo caso? Claro. Así que es un lo... tema de que hay que mantenerse atento y estar al día en cuanto a esta temática.
0: Por lo menos se hablaba de que el otro año se actualiza la norma eléctrica y sí, ya sí. en 10 años más ya esto tendría que estar un poquito más masificado y lo que está ahora. Aparte de adaptar la red eléctrica para que soporte estos tipos de sistemas también. Hmm. Y eso sería. Así que dejamos este podcast chiquitito, Post, post eh, de seminario. seminario.
7: Chau. 走